0: Herkese merhaba. Ben Netflix Türkiye ekibinden Ece Şakarar. Kaldığın Yerden podcastinin bu bölümünde yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Çok güldüğümüz, çok ağladığımız filmlerine, hikaye yaratmayı, hikaye anlatmayı ve sinema sevgisini konuşacağız. Hoş geldin Mehmet Hoca.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hikayelere geçmeden önce biraz anlatıcısını dinlemek istiyorum. Önce radyoculuk, sonra evet. edebiyat, çevirmenlik... Daha sonra senaryo yazarlığı ve ardından bize yedinci Koçtaki mucize, yakın zamanda izlediğimiz Beni Çok Sev, Kaybedenler Kulübü gibi filmleri veren bir sinemaya varan bir yolculuk. Yol sinemaya nasıl çıktı?
1: Bunun bir komik bir çocukluk hikayesi var. Bir de real hikayesi var. <gülüyor> yani çocukken çok fazla film izleme şansımız oldu. Yani babam sayesinde çok ciddi bir film arşivimiz vardı evde ve onu izleyebiliyorduk. Döneme nazaran yani 80'lerin Ortalarından bahsediyorum zor bir işti çünkü film bulmak da izlemek de oynatıcıyı da bulmak. O filmleri izledikçe her izlediğim filmden sonra o filmdeki kahraman ne yapıyorsa onu olmaya karar verdiğimi fark ettim. Yani mesela işte Tapkan'ı izlediysen ve pilotsa pilot olmaya işte doktorsa doktor olmaya askerse asker olmaya hırsızsa hırsız olmaya falan <gülüyor> karar verdiğimi fark ettim. Sonra... Yani aslında o kahramanların yaptığını değil... ...o kahramanları izlediğim mecraya aşık oldum fark ettim herhalde. Bu bir analist tabii bugünden baktığımda. Ama realite oyuncu olmak isteyip bunu beceremeyerek... <gülüyor> ...yani onu yapamayacağım çok aşikar. Ne yapayım bari hani arkasında durayım kameranın. Hani o, o da ilgilendiğim, sevdiğim bir alan. Yazmak, çizmek üzerinden. İlk hedefim senaristlikti. Yani senarist olarak... E, Sektöre girip orada kalmak belki de. Ama sonra o çok çabuk törpülendi o. Yani senaristlikle yetinemem, yönetmenlik yapmam lazım. Ee, o raya çok hızlı geldim. Böyle başladı.
0: Harika. İyi ki de başladı.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Benim Mehmet Ada Öztekin deyince, onun sineması deyince aklıma yalın hikayeler. Onların çok etkileyici ama çok da gerçekçi anlatımı geliyor. Ben böyle tanımlıyorum merak ediyorum sen Mehmet Ada Öztekin sinemasını nasıl tanımlarsın?
1: Ya gerçekçi tanımı çok gerçekçi <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle gerçekçilik akımı üstündendi. Bu benim ilgilendiğim bir alan. Yani böyle bakmayın naturalist de diyebiliriz belki. Seviyorum. Klasik ve romantik olana bir karşı duruş olarak gerçekçiliği seviyorum. Bu arada ama Bunlara karşıyım bu tarz üretime, sanatsal üretime, edebi olsun, sinematografik olsun, resim, şiir olsun. Yani bunları reddetmek mümkün değil tabii ki. Ama realizmin bugünkü seyircide daha büyük bir karşılık bulduğuna inanıyorum. Bu seyircide ne karşılık bulur acaba o tarafa doğru koşalım üzerinden tabii bakılan bir şey değil. Ama yani üretim aşamasına geldiğinizde bir şey üretmeye başladığınızda kendinizi dinlediğinizde bunu doğru konumlamanız gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün bunu yapmayı seviyorum. Böyle göstermeyi seviyorum. İnsanların da bir durumuna, bakışına, pozisyon alışına, bir esere karşı, bir işe karşı pozisyon alışına baktığımda bununla ilgilenenlerin daha fazla olduğu, insanların artık birazcık daha belki genel olarak bir ruh hali gerçekçilik. Sadece bir sanat akımı değil. Belki de bir ruh hali, bir bir yaklaşım. Bir arzu haline geldi diyebilirim. Ya çok gerçek üstücü bir tarafa doğru gitmek lazım ya da çok gerçekçi kalmak lazım diye düşünüyorum. Ben herhalde biraz bunu başarmaya çalışıyorum kendi adıma.
0: Yakın zamanda izlediğimiz Beni Çok Sevdi bunu çok net bir şekilde aslında görüyoruz. Hem duygusu üzerinden biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Hem de aslında film bittiğinde jeneriğinde Antalya Zeytinköy'e ait gerçek fotoğrafları görüyoruz aslında. Evet. O sürecin ben yapım aşamasında sizin üretirken, hikayeyi yaratırken de nasıl konumladığınızı da merak ediyorum. O gerçeği, o var olanı hayatı ekrana bir sahneye dönüştürürken e, nasıl bir süreç oluyor o sizin için?
1: Yani bunun birkaç aşaması var. E, tabii ilk aşaması önce zaten yazdığım alanı tanımakla ilgili bir süreç oluyor. Daha yazma aşamasında başlıyor. Gidip görmeyi birazcık oralarda dolaşmayı o atmosferi solumayı seviyorum. Hikayeyi yazmaya kalem oynatmaya başlamadan önce o hikayenin geçtiği atmosferi dünyayı lokasyonu gözleme içinde olma hali bana çok önemli geliyor. Yani süreci Böyle başlatıyorum. Ondan sonra yazarken onu kağıt üstünde görebilmek, aktarabilmekle ilgili ciddi bir çaba harcıyorum. Orada şöyle bir ince çizgi var. Bazen şu olur. Siz çok tam gerçeğini çok güzel yazarsınız. Fakat bunun efekti e, öyle çıkmaz. Yani gerçek bazen yeterince gerçek değildir aslında. Yani ben sizde bir öfke Uyandırmak istiyorsam o anki o hikayenin içinde geçen gerçek an ve ofkey yeterince uyandırmıyorsa o zaman onu birazcık ameliyat etmek gerekiyor.
0: İfade biçiminde benim dikkatimi çeken eğilimlerden biri de nesnelere yüklediğim duygular. Ee, örneğin yedinci koğuştaki mucizeyi başlatan ve sonra hikayeyi bitiren sigara tabakası. Veya beni çok sevde Musa'nın yaptığı ve kızına hediye ettiği çerçeve. Sadece oyuncusuna değil sahne içindeki her objeye de rol veren bir yönetmen izliyoruz aslında. Biraz senin sinemandaki objeyle ilişkinden bahsedebilir misin?
1: Bu aslında benim özellikle üstüne titreyerek yola çıktığım bir şey değil. Fakat şunu fark ettim. Bu hepimizin hayatında var. Herkesin hayatında birçok nesne vardır. Bunların... O insanın üzerindeki efektlerini hani böyle bir derecelendirmek gerekirse de farklı farklı dereceleri vardır. Ya ben seviyordum o kalemi nerede bulamıyorum dediğiniz bir şeyden bir yaz tatilini geçirdiğiniz ve o yaz tatilinde çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın size hediye ettiği kalem olarak böyle bir değer almış olabilir sizden. Fakat atıyorum romancı bir babanın işte notlarını tuttuğu dolma kalemini. İşte ölüm döşeğinde kızına verdiğinde ve o kalemi birisi dikkatsizce kaybettiğinde verdiği tepki aynı kalem üstünden aynı tepki olmayacaktır.
0: Bir, hızlıca bir senaryo duyduk ya, galiba. Yok
1: <gülüyor> hayır. <gülüyor> Aslında sigara tablosu aşağı yukarı anlattığım gibi bir şeydir. Hı hı. Yani o adam ölmeden önce onun babası yaşasın diye ölmeden önce o kıza ...kendinden bir şey göndermek istemiştir. Hı hı. Ve bunu o verin... ...başka hiçbir şeyim yok diyerek de... ...teslim etmiştir onu. O yüzden o evet uğrunda... ...belki adam öldürülecek bir nesnedir yani. Ya bunu gördüğüm zaman... ...ben çok heyecanlanıyorum. Herhangi bir filmde, dizide... ...yani o nesnenin... ...o kişi için özel bir yeri olduğunu... ...ve bu yeri de bizim böyle... ...çok hakikaten hissederek... ...bize geçirdiği... ...o nesnenin başrol olduğu... Durumları hani anları görmek nesne üzerinden bir şey anlatmak bana çok güçlü geliyor ama bu ben yani dediğim gibi benim keşfettiğim bir şey değil belki ben birazcık fazla sevdiğim için vurguluyor olabilirim.
0: Şeyi duyuyorum ve çok hoşuma gidiyor gerçekten sinemayı böyle kalpten çok seven biri var karşımda <gülüyor> evet. biraz böyle kendi içinde kendi seveceği şeyleri de yapan onları anlatan o hikayeleri anlatan ve o hikayeleri ekrana taşıyan birini duyuyorum ama sinema sevgisini hissetmek de çok güzel. Biraz önce de sinema sevginden bahsederken ilk başta o oyuncuların yerine koyuyordum kendimi. Hırsızsa hırsız olmak, kahramansa kahraman olmak istiyorum evet. demiştin. Bir de Kaybedenler Kulübü'nde bunu evet. aslında gerçekleştirip senden ilham alarak yaratılan bir karakter var. Evet. Ee, başka var mı bizim bilmediğimiz senden ya da etraftan böyle ilham alıp yarattığın karakterler?
1: Yani kendimden e, tamamen kendimden ilham alarak e, yani hatta projekte ederek yazdığım Başka bir karakter neyse ki yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu çok oluyor tabii. Yani o dediğim gibi o realist gerçekçi bakma halinden aslında kopyalayıp birilerini senaryoya sızmasına izin vermek. İzin vermediğiniz haricinde kendi kendine sızması yani ya da hiç bunu düşünmezken sızması ya da peşinde koşarak hani biraz daha keşfederek iyice sınırlarını zorlayarak ...bulmak onu ve... ...içeri çekmek çok yaptım bir şey. Çok yakın zamanda da... ...bir adamı zorladım mesela yani... ...hani çocukluğundan... ...huyundan, yaşam biçiminden, yaşam... ...tarzından... ...ki biraz manasız da buldu bir yerden sonra... <gülüyor> e, ...sorularımı ve... ...niye her şeyi bu kadar merak ettiğimi... Ama ...çok enteresan bir kişiydi... ...kişilikti gerçekten. Çevremden böyle besleniyorum. evet Yani o kişilikleri de... E, İzinlerini almadan <gülüyor> yani tabii ki birini alıp böyle kopyalamıyorsunuz. Yani bu işin şakası. Şunu çok yapıyorum özetle. Mesela beş farklı insanı tek bir karakterin içinde topluyorum. Yani genellikle karakterler böyle çıkıyor. Yani şu olmaz. Onu alıp aldım onu ve buraya böylece koydum dediğiniz bir şey gerçek bir hikayede bile olmaz. Kaybedenler kulübünde Necat İşler'in oynadığı Kaan Çaydamlı, Kaan Çaydamlı'nın tek başına temsili değildir. Necat'ın oynadığı Kaan aslında. Yani o nedir? Yani sinematografik gerekçelerle bir takım eklemeler yapılmıştır. Gerçeğin etkilediği, gerçek beni çok etkiliyor. Gerçek bir şey görüyorum sinemada ve çok etkileniyorum dediğiniz şey aslında gördüğünüz şey değil. Gördüğünüz şeyin sizde yarattığı duygu. O duygunun oradan çıkıyor olması lazım. Yoksa en gerçeği hiç onu çıkartmazken hiçbir gerçekliği olmayan kurmaca ama e, o duyguya çok hizmet eden bir şey size çok gerçek gelebilir.
0: Beni çok sevdim Musa'yı izlerken hissettiklerimi hatırlattı bana bu. E, bence filmin en önemli kelimelerinden biri keşke. Biz de aslında onunla beraber bilmediğimiz bir hayat, hiç gitmediğimiz bir zeytinköy, yaşamadığımız bir keşke. Ama tam da bu yüzden aslında o gerçekliği başka bir gerçeklik haline getirerek o duygu bize geçiyor. Keza yedinci Koçtaki mucizede de bunun mucizesi oldu. <gülüyor> film aslında çok buralı bir hikaye, bir uyarlama ama çok buralı bir hikayeyi anlatıyor. Fakat sonra film 190 ülkeye ulaştı ve belki... O e, nüansları, Türk kültürünü, burada yaşananları, işin gerçekliğini bilmeyen bir sürü sinema severin kalbine oynadı. Bu mucize sence nasıl gerçekleşti?
1: Ben tam da buna bağlıyorum. Yani lokal unsurların, yerel unsurların uyarlamaya çok iyi adapte edilmiş olmasına bağlıyorum. Yani bir de onun üstüne ne ekledik diye sorarsan, ana hikayedeki biz çok önemli değişiklikler yaptık. Çok radikal değişiklikler yaptık e, uyarlarken. Ama hikayenin yapısını kökten değiştirecek, finaline kadar her şeyi kökten değiştirecek e, müdahalelerde bulunduk ve bunları yaparken de yerel unsurları da bu, bu değişikliklere ekleyerek yeni bir senaryo yarattık. Yani oradaki hikaye zaten çok güçlüydü. Temelde anlatmaya çalıştığımız e, nokta. O noktayı daha doğru bir Kozanın içine koyunca daha doğru bir e, atmosferin içinde anlatınca e, bence daha güçlü ulaştı seyirciye. Yani bun, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın çünkü hissetmek onun bir dili yok. Yani o uluslararası bir lisan olduğu için onu geçirebildik demek ki diye düşünüyorum.
0: Biraz bazı ipuçları aldım hayat hakkında sorular sorulan tanıdık insanlar gibi ama biraz daha çalışma masana konuk olmak istiyorum izleyici için buluşacak o filmin yolculuğu senin çalışma masanda nasıl başlıyor? Nasıl bir yolculuğa sahip oluyor? Senaryodan sahneye süreç nasıl gelişiyor?
1: Senaryo çok daha sancılı ve uzun bir süreç. Ama senaryo bittikten sonra yani senaryo bitti ve nedir, güzel oldu tamam hadi artık harekete geçebiliriz. Dediğimiz noktayla sahneye gelene kadar da çok uzun ve sancılı bir süreç var benim için. Her şeyini çok çok hazırlanarak, çok o hazırlık sürecini çok uzun tutarak, oradaki yani malzemenin alımı, o alana gelmesi, o tezgahın üstüne, onların birleşmeye başlaması, benim için böyle çok çok böyle uzun zaman harcanması gereken bir süreç. Dolayısıyla oyuncu seçiminden, mekan seçimine ve okuma provalarına kadar ağır bir süreç geçiriyoruz her filmimizde. Bu okuma provalarında Yavaş yavaş film oluşmaya başlıyor. Yani film dediğiniz şey ne kadar böyle ben yapıyorum bunu deseniz de aslında bir noktadan sonra yani ona hayat vermeye başladıktan sonra kalbi çalışmaya başladığı anda kendi gerçekliklerini size dayatmaya başlar. Yani filmi biraz dinlemeyi bilmek gerekir. Yani neye ihtiyacı var tam olarak? Hani nasıl yaparsak en güzelini yaratırız. Duygusuyla hareket etmek lazım. İşte onun için de o sahneye hemen gelmeden önce bütün bunların matematiğinin çözülmüş olması gerekiyor. Bu bazen bir oyuncuyla ilgili bir değişiklik, hazırladığınız her şeyi kenara bırakıp aynı oyuncuyla bambaşka bir şey hazırlamaya dönmek de olabilir. Ama bu, bu, bu benim için gerekiyor ve ancak bu süreç evet, bu süreç bitti ve hazırız dediğimizde sete çıkabiliyoruz.
0: Peki yaratım sürecinden bahsetmişken örnek aldığın, çalışmalarını takip ettiğin sana ilham veren isimler?
1: Tabii yaratırken ya onun gibi yapsaydım dediğim yani çok beğendiğim işler var. Yaratım aşamasını, çalışma prensiplerini nasıl çalıştığına bakıp hani ya böyle yapsam demek de çok doğru bir şey değil. Bir kitap okudum. Movie Makers Masterclass diye Roran Tirar'ın yazdığı bir kitaptı bu çok uzun yıllar önce. 20 tane yönetmenle neden film yaptıkları ve bunu nasıl yaptıkları üzerine bir söyleşi kitabıydı bu. Aşağı yukarı aynı şeyleri konuşuyorlar. Fakat... Örneğin Martin Scorsese çok spesifik hazırlanmayı ama yine de sette zamanın ötesinde zamanı aşan bir süre almayı ve sonra belki her şeyi tekrar değiştirmeyi diyen yönetmenlerken, örneğin Bernardo Berloucci, Lars von Trier gibi yönetmenler, ben sete gelene kadar neyi nasıl çekeceğimi çok fazla düşünmem, oyuncuyla beraber o atmosferin içinde, o ışıkta, o durumda bakar, çekerim diyor. Tek bir gerçek var. Bu yönetmenlerin hepsinin çok büyük yönetmenler olduğu. Dolayısıyla o zaman şunu diyemiyoruz. Bu işin bir sistemi var ve bu sistem böyle yapılmalı ve ancak bu sistem böyle yapılırsa başarılı işler çıkarılabilir tezimiz zaten çürümüş oluyor. Herkesin yöntemi doğru ve herkesin yöntemi farklı.
0: O zaman ben de yönetmen koltuğu sorularımı şimdi sana sorayım. Madem öyle. Mehmet Adı Tekin en son ne izledi?
1: ...en son e, Don't Look Up'ı izledim. Çok beğendim ben filmi. Filmi çok beğendim ama... ...şunu da çok beğendim. Yani aslında bana göre çok iyi bir... ...Doctor Strange Love göndermesiydi hı hı. film. Onu bugüne çok iyi uyarlamış. O zaman Soğuk Savaş vardı. Bugün de sosyal medya var. Peki
0: canın sıkkın olduğunda... ...izlediğin böyle... ...geri dönüp dönüp izlediğin... ...sana iyi gelen bir şey?
1: Canım sıkıldığında... İyi animasyon izlerim yani. O benim için özel bir şeydir Bir animasyon bir şeyi takip eder halde olurum Çok ağır yani dikkat etmek gereken Dikkatimi bir şeye yöneltmem gereken Ki animasyonda da bu var ama Böyle gerçekçi bakmaya çalıştığım için Animasyonlar tamamen oradan uzaklaştırdığı için beni evet, Belki şaşırdım bana çok o iyi geliyor Evet çok, çok keyifle izlerim Çok da sık takip ederim Yani
0: Peki sana ilham veren bir sinema ya da dizi karakteri?
1: Empati kurabildiğimiz ve onun gözünden bakabildiğimiz ve o zaman da yani onun duygusunu çok güzel hissettiğimiz bu ağlamak da olabilir, gülmekten katılmak da olabilir, dediğim gibi öfkelenmek de olabilir, üzülmek de olabilir. Yani bunları iyi yaşatan her karakter büyük ilham veriyor elbette ama yani ilk aklıma gelen filmler. Bu roje, bu anlamda Breaking Bad oluyor yani. Walter benim için biraz öyle bir karakter diyebiliriz belki.
0: Evet, Hepimizde yeri olan bir karakter evet.
1: galiba.
0: Peki birine bir film, dizi ya da belgesel önereceğinde bu sana iyi gelir, bu seni mutlu eder diye önerileceğin ne öneriyorsun?
1: Ben herhalde dünyadan haberleri öneririm artık. Yani ama uzak ara. Ee, yapıldığı zamandan beri herhalde hiç değişmeyecek bir şey var ki bu anlamda ee, tavsiye edilecek bir film var ki Esaret'in bedeli hmm. yani Shawshank Redemption her daim her dönem bu başlık altında tavsiye edilebilir.
0: Evet, her şeyle çok ilham verici.
1: Evet.
0: Peki sana en son ne önerildi?
1: Bana da en son The Unbelievable önerildi. Henüz izleyemedim itiraf edeyim.
0: <gülüyor> Peki Keşke ben yapsaydım, keşke bu hikayeyi ben anlatsaydım dediğim bir dizi ya da bir film.
1: Dönüş için, Ziya Sevin dönüşü için bunu söyleyebilirim. Yani o, o böyle tam anlamıyla böyle hissettiğim bir e, işti izledikten sonra. Ziya Sevin işleri için genellikle <gülüyor> bunu söyleyebilirim. <gülüyor> çok beğendiğim, çok sıkı takip ettiğim bir yönetmen. Dönüşte sinemada... Çok güçlü bir roman okudum yani iyiliklerime kadar işte dedirtecek duyguyu herhalde bu kadar güçlü geçirebilen nadir filmlerden biridir. Evet.
0: Ee... Sona yaklaşırken senden öneri alalım. Sektörde çalışan ya da çalışmak isteyen dinleyiciler için önereceğin şeyler nereden başlamalılar, nereye bakmalılar, belki kimleri izlemeliler?
1: Genç arkadaşlar, yeni başlayanlar, yani yolculuğa yeni çıkanlar... E doğal olarak aklındaki şey bu oluyor. İlk ilk soru bu. Oluyor. Nereden başlayacağım? Yani o ilk adım mı nerede atacağım? Sorusu tabii ki önemli bir soru. Fakat bunun bir yöntemi olsa gerçekten herkes o yöntemi uygular ve ya bunun yolu bellidir Canım işte sabah kalkar, şuraya gider, oraya kaydını <gülüyor> yaptırır falan diye bir bir yolu yok bunun. Yani bu buna çok sofistike cevaplar verebilirim. Yani çok inanmalılar. Yani her şey sizin vazgeçmeniz üzerine sanki organize olur bu, bu dünyaya, bu yolculuğa çıktığınızda. Yani her an böyle her şey geri dönder ve o geri dönüş yolu da çok böyle tatlı ve e, ferah ve e, <gülüyor> keyifli görünür. Ama bir, bir şey sizi o tarafa doğru iter aslında. O itkiye kulak verip yürümeye devam ettiğiniz sürece e, sonunda... Bence mutlaka, mutlaka olur. Ama okuma olmadan olmaz. Edebiyat olmasaydı sinema olmazdı. Yani benim öyle bir keskin bir yorumum var. Sinema yokken de edebiyat vardı. Bunlar yani resim, şiir, roman. Bir sinemacı olmak isteyen birinin bunlarla aşırı neşir olması lazım. Yani bunlara dokunması lazım. Müzik mesela benim için korkunç önemli bir parametredir. E, müziği bilmeniz lazım. Yani bunlara aşina olmazsanız, bunları öğrenemezseniz, bunlarla bir ilişkiniz olmazsa filmci olmanız çok mümkün değil. Okumadan yazamazsınız.
0: E, bitirmeden önce yolun açık olsun demek istiyorum. E, sürpriz kaçırmadan biraz bahsetmek ister misin?
1: Çok isterim. <gülüyor> <gülüyor> e, Engin Akgürek ve Tolga Sarıtaş'ın e, başrolerinde oynadığı son filmim Netflix'te yayınlanacak. Daha önceki filmlerimin bir uzantısı gibi yine bir duygu trafiğinden bahsediyoruz. Herhalde biraz daha dalga boyunu büyüterek anlattığımız bir hikayeydi yolun açık olsun. E, bu iki adamın iki farklı noktadan gelip e, askerlik vesilesiyle bir arada bulunmuş iki adamın bir yol hikayesini anlatıyor yolun açık olsun. Umarım severler izleyenler.
0: Merakla bekliyoruz hepimiz. Çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için. Bana çok ilham verdi. Eminim dinleyenlere de aynı duyguyu geçirmiştir. Tekrar teşekkürler. Mehmet Ada Öztekin yönetmen koltuğundaydı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir sonraki bölümde farklı bir moderatör, yeni bir konu ve konukla kaldığım yerden de görüşmek üzere.